0: Tere hea ulme sõber Sa hakkad kuulama õudus ja ulmejuttu vestmis podkaasti tunnid 47. osa Mina olen saate juht Brit Jaanuari kuine hingetõmbe paus on möödunud linnulennul, Ja hinge tõmmata väga ei saanudki. Nagu Facebookis teada andsime, liitus meie tumedate tundide perega ootamatult uus lugeja Aimi. Me täname kõiki südamest õnnitluste eest. Tema treeningutele on kulunud nii palju aega, et olen lugude eetrisse andmisega pisut jänni jäänud, aga siin me nüüd jälle oleme. Meie tänane jutt pärineb kirjastuses Fantaasia, sarjas Orfeuse raamatukogu, 2014. aastal ilmunud. Edward Frederick Bensoni jutukogust õuduses arv. EF Benson on tõeline vanakooli tundi jutumeister. Canterbury peapiiskopi poeg, MR James'i sõber ja tema teoseid hindas kõrgelt ka H.P. Lovecraft isiklikult. Tänane jutt on kirja pandud aastal 1934. Eesti keelde on selle tõlkinud Silvers ära. Mina ja Aiki. Loeme teile Edward Frederick Bensoni õudusjutu Pühamu. Francis Elton veetis parajasti kahe nädalast puhkust jaanuari kuises Engadiinis, kui ta sai telegrammi, millest teatati tema onu Horace Eltoni surmast ja asjaolust, et ta on pärinud vägagi korraliku varanduse. Telegram lisas, et kadunud uhastamine toimub samal päeval ja see tõttu oli tal võimatu sellest osa võtta ning polnud mõtet koju kiirustada. Kaks päeva hiljem saabunud advokaadi kirjas mainis hära Angus täpsemaid detaile: Pärandus umbes 80 000 naela väärtuses turvalistest väärtpaberitest ja Hampshire'i väikese Wedderburn'i linna lähedal asuvast kinnisvarast. See viimane kujutas endast kena maja, aeda ja väikest maatükki, kuhu oli võimalik ehitada hooneid. Kõik oli jäetud Francisele aga pärandi lasus kohustus maksta aastas 500 naela Reverend Owen Bartonile. Francis teadis väga vähe oma onust, kes oli elanud pikemat aega peaaegu erakuna. Tegelikult polnud ta näinud teda peaaegu neli aastat, mil ta oli viimati veetnud kolm päeva koos onuga selles majas Weatherburnis. Tal olid nendest päevadest hähmased, Ent rahutuks tegevada mälestused. Ja nüüd, teel koju, kui ta lebas vappuvas rongis naril, aju sobramas uniselt nende sammustes mälupiltides, hakkas ta neid uuesti päeva valgele kaevama. Nendes ei olnud midagi väga konkreetset. Need koosnesid hägustest, muljetest, juhuslikest fragmentidest, tähelepanekutest, mis olid tabatud vaid nii öelda silmanurgast, ja mida ta polnud kunagi lähemalt uurinud. Ta oli olnud tollal kõigest poisike. Ta mäletas, et oli asja koolist tulnud ja sel kuumal lämbel augustikuul kuul suve vaheajal onule külle läinud, et hiljem Londonisse eraõpetaja juurde prantsuse ja saksa keelt õppima minna. Kõigepealt oli seal olnud tema onu Ja temast olid tal eredad mälestused. Keskiealine, hallide juustega mees, suurt kasvu ja erakordselt tüse, nii et lõua lott rippus üle krae. Aga hoolimata lihavusest oli ta käbe ja vilka liikumisega ning rõõmsate siniste silmadega, mis olid sama võrra elavad ja näisid teda pidevalt jälgivad. Siis olid seal veel kaks naist, ema ja tütar, Ja talle meenusid ka nende nimed. Proua Isabel Ray ja Judith. Ta arvas, et Judith oli temast aasta või paar vanem. Ja esimese õhtul oli neiu ta pärast õhtusööki aeda jalutama viinud. Teine oli suhtunud temasse otse kohe nii, nagu nad oleksid vanad sõbrad. Oli jalutanud temaga kätt kaela ümber hoides. Oli küsinud palju küsimusi koolikohta. Ja selle kohta, kas tal on mõni tüdruk, kellest ta on eriti sisse võetud. Kõik oli väga sõbralik, aga üsnagi kohmetust tekitav. Kui nad ajast tagasi sisse tulid, olid ema ja tütar kindlasti kuidagi küsivalt pilke vahetanud ja Judith oli kehitanud vastuseks õlgu. Siis oli emadal käest kinni võtnud, viinud ta akna alla istumis nurka, Ja rääkinud temaga tema tulevastest õpingutest. Ta oletas, et poisil saab olema palju rohkem vabadust, kui oli olnud koolis. Ja ta pidavad välja nägema poisina, kes seda kindlasti hästi ära kasutab. Ta proovis prantsise prantsuse keelt, leidis, et Too oskab seda täitsa korralikult rääkida. Ja mainis talle, et tal on üks raamat, mille lugemise ta oli asja lõpetanud. Ja mida ta tahtis talle laenata. Selle autoriks oli võrratu stiilimeister Huismans ja raamatu nimi Labaa. Ta ei tahtnud rääkida, millest see raamat on, selle pidi noormees ise selgeks tegema. Kogu selle aja püsis vestluspartneri kitsasti silmade uuriv pilk tema näol. Ja kui naine magama läks, viis ta poisi oma tuppa, et raamat üle anda. Ka Judith oli seal. Judith oli seda lugenud ja naeris seda meenutades. Loe
1: seda, Francis Kallis, ütles ta. Ja mine see järel kohe magama ning räägi mulle hommikul, mida sa unes nägid, kui see just midagi šokeerivad ei ole.
0: Rongi vibreeriv rütm tegi Francis'e uniseks. Aga tema vaimusilma ette kerkisid endiselt need, Mälus pikalt tuinunud fragmeendid. Seal oli olnud veel üks mees. Onu sekretär, noorema poolne, võibolla 25-aastane, korralikult raseeritud lõuaga, sale ja üleüldiselt rõõmsalt elava olemisega, nagu teisedki. Kõik suhtusid temasse mingisuguse kummalise aupaklikkusega, mida oli raske sõnastada, ent kerge tajuda. Mees istus toll õhtul söögilauas frantsise kõrval ja muud kui täitis tema veini klaasi, tahtis siis poiss seda või mitte. Ja järgmisel hommikul oli mees tulnud pidjaamas tema tuppa. Istunud ta voodile, vaadanud kummaliselt küsiva pilguga otse, uurinud, kui kaugele ta on raamatuga jõudnud ja viinud ta siis ajasügavuses asuvasse basseini kümblema. Ujumisriideid pole vaja, ütles ta. Ja nad ujusid passeinis edasi tagasi ning lebasid pärast poole end soojendades päikese käes. Siis ilmusid puude vahelt välja Judith ja tolle ema ja Francis tundas tugevat piinlikust mähkisend rätikusse, kuidas nad kõik tema meeldiva kombekuse peale naersid. Ja mis oli selle mehe nimi? Aga loomulikult oli see Owen Barton, sama mees, keda oli mainitud hära Anguse kirjas kui Reverend Owen Barton. Aga miks Reverend, ei saanud Francis aru, võibolla oli ta hiljem ordineeritud. Nad tegid talle kogu selle päeva jooksul pidevalt komplimente tema hea välimuse, ujumise ja tennise mängu kohta. Ta polnud taulisi meelitusi varem eriti kogenud ja nende pilgud püsisid pidevalt temal, kutsuvad ja hindavad. Pärast lõunal laskis Onu ta enda juurde kutsuda. Ta pidi minema üles tema juurde, et Onu saaks talle mõningaid oma aardeid näidata. Onu viis ta oma magamistuppa ja avas toredate riietega täidetud suure riidekappi. Seal olid kullaga ehitud preestri rüüd, stoolad ja missa rüüd, mille tikitud vahetükkidel olid kaunistuseks pärlid ja vääriskividega kaetud kindad. Ja nende eesmärgiks oli ehtida preestreid, kes lugesid palveid ja kiitsid kõigi nähtavate ja nähtamatute asjade valitsejat. Siis tõi onu välja paksust sätendavast siidist, sarlakpunase sutaani ja peeneimast musliin kangast, kaela ümbert ja alumisest servast 16. sajandi iiri pitsiga kaunistatud koorirüü. Need olid mõeldud missal teeniva poisi keha katteks. Ja Francis võttis onu ettepaneku peale kuue seljast ning rõõvastus ümber. Ta võttis ka kingad jalast ja tõmbas nende asemel jalga pehmed sarlakpunased sussid mida nimetati pühamu tufliteks. Siis astus sisse Owen Barton ja Francis kuulis, kuidas toos osistas tema onule. Jumal küll! Milline teener! Ja siis pani mees selga ühe uhke preestrimantli ja keskistel põlvitada. Poiss oli sellest äärmiselt hämmeldunud, mis mängunad mängivad, ei saanud ta aru. Kas see oli mingisugune mõistatus? Seal oli Barton, näol pühalik ja elevil ilme, tõstmas vasakut kätt üles otse kui tervituseks. Veelgi hämmastavam oli tema onu, kes limpsis huuli ja neelatas, otse kui jookseks ta suu vett. Kogu selle kostüümi värgi taga, mis tema jaoks midagi ei tähendanud, Oli midagi varjatud, mingi peidetud tähendus nende kahe mehe jaoks. See tekitas ebamugavustunnet, see muutis teda rahutuks ja ta ei põlvitanud, vaid võttis koori rüü ja sutaani seljast. Ma ei saa aru, milleks see kõik, ütles ta. Ja taas, nagu Juditi ja tolle ema vahel, nägi ta nende pilguvahetuses esitatud küsimust. Ja saadud vastust. Tema leige huvi tekitas neis miski pärast rahul olematust. Aga tema ei tunnud üldse mingisugust huvi. Lihtsalt ebamäärast vastumeelsust. Kordusid tavapärased meelelahutused. Mängiti tennist ja kümmeldi. Aga need kõik näisid tema jaoks olevat oma põnevuse kaotanud. Sel õhtul riietusta varem ümber kui teised ja istus suure toa sügavas akna aluses tugitoolis, lugedes raamatut, mille Prowarei oli talle laenanud. Ta ei jõudnud sellega edasi. See ajast teda segadusse ja prantsuse keel oli raske. Ta mõtles, et annab selle tagasi ja ütleb, et see käis üle jõu. Just sel hetkel astus naine koos ta onuga sisse. Nad vestlasid oma vahel ega märganud teda. Ei, pole mõtet isabel. ütles Anu. Ta ei tunne huvi, tal pole kalduvusi. See tekitab temas ainult vastumeelsust ja tõrjub eemale. Niimoodi ei saa hingi võita. Ka Õuen arvab nii ja ta on liiga süütud. Kui mina olin tema vanune, siis... Aga näe! Francis ongi siin. Mida poiss loeb? Ah jaa, see raamat. Mis sa sellest arvad? Francis pani raamatu kinni. Ma jätan pooleli, ütles ta. Ma ei suuda seda lõpuni lugeda. Proa Reina
1: <laughs> Ka mina olen nõus, Horis. Ütles ta. Aga kui kahju...
0: Francisele jäi miski pärast mulje, et nad olid rääkinud temast. Aga kui see oli nii, siis mille suhtes tal kalduvusi polnud? Ta oli selle õhtul üsna varavoodisse heitnud. Talle tundus, et teda isegi julgustati selleks, jättes teised britsi mängima. Ta jäi varsti magama, aga ärkas millalgi, arvates, et kuulis palvelaulu. Siis lõi kell kolm korda, vaikus ja siis veel kolm korda. Ta oli liiga unine, et huvi tunda, mida see tähendab. Ronk kehutas läbi öö ja selline oligi tema muljete kokkuvõtte külaskäigust mehe juurde, kelle varada oli nüüd pärinud, kohustusega maksta 500 naela aastas reverend Owen Bartonile. Ta oli hämmastunud sellest, kui elavad ja kui seletamatult rahutuks tegevad olid need mälestused, mis olid neli aastat unustuse hõlmas suikunud. Ta vajus sügavamasse unne, mälu tuhmusid taas ja hommikul ta neile enam eriti ei mõelnud. Ta läks hära Anguse juurde kohe, kui olid Londonisse jõudnud. Surmaga seonduvate kulude katteks tuli müüa mõningaid väärtpabereid, aga kinnisvara hooldamine oli lihtne asi. Francis tahtis oma hea tegijast rohkem teada, aga Mr. Angus oskas telle väga vähe öelda. Horace Elton oli elanud Wetherburn'is mitu aastat äärmiselt eraklikku elu ja tema ainuke lähedane kaaslane Oli olnud hära Owen Barton. Peale tema olid veel kaks naist, kes olid tal tihti külas käinud ja pikemalt paigale jäänud. Nende nimed? Mees tegi pausi, sorides mälus. Proa Isabel Rei ja tema tütar Judit, pakkus Francis. Täpselt nii, ja nemad olid sageli seal. Ja vahel harva saabus sinna hilja õhtul palju inimesi. Kelle üheteistkümne ajal või isegi hiljem, nad oli tund või paar seal ja läksid siis jälle minema. Kergelt salaperane. Vaid umbes nädal või nii enne Herr Eltonis surma kogunesid nad jälle sinna. Ma arvan, et 15 või 20 inimest. Francis ei öelnud mõne hetke jooksul sõnagi. Tundus nagu otsiksid piltmõistatuse fragmentid oma õiget kohta. Aga nende kujud olid liiga fantastilised. Ja mis puudutab mu onu haigust ja surma, laususte, tema surnukeha tuhastati samal päeval kui ta suri. Vähemalt niimoodi sain ma telegrammist aru. Ja, see oli nii, kinnitas ära Angus. Aga miks? Ma oleksin pidanud otse kohe Inglismaale tagasi tulema, et ise kohal viibida. Kas see polnud ebaharilik? Jah, herr Elton, see oli ebaharilik. Aga selleks olid põhjused. Mulle meeldiks neid kuulda. Mina olen tema pärija ja oleks olnud väga viisakas, kui ma oleksin ise kohal olnud. Miks siis? Angus kõhkles hetkeks. See on arusaadav küsimus. Sõnasta. Ja ma tunnen kohustust vastata. Ma pean alustama veidi kaugemalt. Teie onu oli ilmselgelt suurepärasest tervislikus seisundis kuni umbes nädalani enne tema surma. Ta oli väga tüse, aga elav ja aktiivne. Ja siis algasid hädad. Alguses ilmnesid need mingisuguse raske vaimse ja hingelise häirituse vormis. Ta arvas miski pärast, et sureb õige pea. Ja mõttes surmast tekitas temas ebanormaalset paanilist hirmu. Ta saatis mulle telegrammi, et teha testamentis mõningaid muudatusi. Ma olin ära ja sain kohale tulla alles järgmisel päeval. Ning selleks ajaks oli ta juba liiga raskes seisundis, et mingisuguseidki aru saadavaid juhiseid anda. No, aga minu arvates oli tal kavatsus hära Owen Barton pärijate hulgast välja jätta. Taas pidas advokaat väikese pausi. Ma sain teada, jätkas ta, et selle päeva hommikul, mill ma Weatherburni sõitsin, oli ta lasknud kohale kutsuda koguduse vaimuliku, Ja pihtinud talle. Mida ta pihtis, sellest pole minul loomulikult vähimadki aimu. Kuni selle ajani oli ta viibinud paanilises hirmus, ent oli füüsilises mõttes tema ise. Vahetult pärast seda, tapas teda mingisugune äkiline kohutav haigus. Londonist ja Bournemouthist kohale kutsutud arstidel polnud aimugi, millega on tegu. Nad oletasid, et see on mingisugune tundmatu mikroob, mis tekitab nahas, kudedes ja luudes kõige kiiremat ja kohutavamat lastamistööd. See oli otse kui mingi organismi sisene mädanemine. Näis nagu ta olekski juba surnud. Ma, ma tõesti ei tea, mis mõtet on seda teile rääkida. Ma tahan teada, ütles Francis. Ja. See mädanemine. Sealt tulid välja elusorganismid, otse kui laibast. Tema põetajate läks süda pahaks ja ruum kubises pidevalt kärbestest. Suurtest rasvastest kärbestest, mis sibasid mööda seinu ja voodit. Haige oli täie teaduse juures ja see pöörane surma hirme ei andnud järele. Kõige oleks võinud arvata, et inimese hing oleks olnud vägagi tänulik, et taolisest elupaigast pääseda. Ja kas hära Owen Barton oli tema juures? küsis Francis. Hetkest, kui hära Elton oli pastorile pihtinud, keeldus ta seda meest vastu võtmast. Ükskord ta siiski tuli tema tuppa ja toimus šokeerist seen. Surev mees kriiskas ja röökis hirmust. Ka ei soovinud ta näha kahte naist, kellest me rääkisime. Miks nad ikka seal majas viibisid, ma ei oska ettegi kujutada. Siis tema maise elu viimasel hommikul, ta ei suutnud enam kõneleda, sirgeldas ta paberile sõna või paar. Ja näis, et ta tahab armulauda, nii et saadeti vaimuliku järele. Vana advokaat vakatas. Francis nägi, et mehe käsi väriseb. Seejärel juhtus erakordselt kohutavaid asju. Ütles ta. Ma olin toas, sest ta andis märku, et oleksin ta juures. Ja ma nägin neid oma silmaga. Vaimulik oli valanud Veini Peekrisse. Asetanud leiva pateenile. Ja oli valmis need pühitsema, kui tema ümber tekis parv kärpseid, millest ma teile rääkisin. Need täitsid peekri nagu mesilaste parv. Need rüvedad putukade maandusid tuhandete kaupapateenile ja paari minutiga oli peeker tühi ja leib söödud. Seejärel võib öelda, et otse kui välja õppinud sõjaväena, Ma andusid nad pilvena teie onu näole, nii et seda polnud enam üldse näha. Ta hingeldas ja hakkas lämbuma. Siis läbistas teda veel üks tugev kramp ja jumal tänatud kõik oli lõppenud. Ja edasi, küsis Francis. Kärpsed olid kadunud viimane kui üks aga surnukeha oli vaja otse kohe kremeerida ja voodi riided koos sellega see oli tõesti kirjeldamatu šokk, ma poleks teile rääkinudki kui te poleks peale käinud ja tuhk küsiste. te näete et tema testamentis on tingimus et tema põrm tuleb Matte Burnis tema aeda Passeini juures kasvava juuda puu alla. Nii tehtigi. Francis oli väga nõrga kujutlusvõimega noor mees. Vaba ebausklikest hirmudest ja kasututest mõttemängudest. Ja see lugu, algugi vihjav teatud kohutavatele üleloomulikele allhoovustele, ei hakkanud ta peas kummitama ega tekitanud temas rahutuid fantaasiaid. See kõik oli väga võigas, aga see oli minevik. Ta läks koos oma leseks jäänud õe ja tolle 11-aastase väikese pojaga lihavõtte pühade ajaks Väderbörni ja nad kõik armusid sellesse paika. Õige pea jõuti otsusele, et Sibyl Marsham peab suvekuudeks oma Londoni maja välja üürima ja end Weatherburnis sisse seadma. Diki, kes oli õrn pois, üsna kummaline ja haldja taoline, saaks niimoodi hingata värsket maa õhku ja Francisel oleks samuti kasud sees, sest majas elaksid inimesed ning ta õe juhtimisel oleks majapidamine korras, mil iganes Francis saaks aega töökõrvalt sinna kohale tulla. Maja ise oli tellis ja puidust, mõeldud elamiseks poolele tosinale inimesele ja see oli ehitatud lamedele künkale, väikese linna teistest majadest kõrgemale. Kohe kui nad kohale jõudsid, tegi Francis majas ringkäigu. ja oli üpris üllatunud, kui leidis kuidas selle nägemine värskendas tema mälus väiksemaidki üksikasju. Seal oli elutuba kõrgete raamatu kappidega ja sügavate aknaaluste toolidega, kus tavanes vaade ajale. Seal oli ta märkamatuks jäädes istunud, kui Onu ja Praua Ray olid juttu ajades sisse astunud. Teisel korrusel asus Onu tahveldatud seintega magamistuba koos suure riideid täiskappiga. Onu toas otsustas ta end ise sisse seada. Ta avas kapi, rõivad olid kaetud õhukese paberiga ja iiri pitsiga kaunistatud peen lõuend säätendas sarlak punaselt ning kuldselt. Riiete kohal hõljus kerge viirukilõhn. Selle kõrval asus Onu elutuba ja veel edasi tuba, kus ta oli kunagi maganud ja mis kohandati nüüd dikile. Need toad paiknesid maja eespoolses küljes, neist avanes vaade lääne suunas, ajale ja ta läks välja, et uuendada sellega oma vana tutvust. Akendal asusid ärksetest kevadistest õitest tulvil lille peenrad. neist edasi algas muru ja veel kaugemale jäi puudegaar, mis ümbritses passeini. Ta astus mööda jalgrada, mille mõlemal küljel kasvasid nurmenukud ja ülased, ning jõudis vee silma ümbritsevale lagedele platsile. Selle kaugemas servas seisis riietumismaja ja selle kõrval asus lüüs, millest langes vahutav vesi all kanalisse, sest oja, mis varustas tiiki veega, oli märtsivihmadest vihmadest küllastunud. Puudesalu ees seisis toredalt lilledega ehitud juuda puu, Ja selle virvendav peegelpilt langes rahutule veepinnale. Kuhugi nende punaste õitega kaetud okste alla oli maetud urn tuhaga. Ta tegi tiiru tiigi ümber. See oli aprilli tuulte eest korralikult kaitstud. Ja mesilased toimetasid agaralt punaste õitel, Mesilased ja suured rasvased kärpsed. Palju kärpseid. Nad istusid Sibylliga õhtupoolikul elutua sügavates aknalustes tugitoolides ja väljas hakkas hämarduma. Sisse astus teener ja teatas, et saabunud on hära Owen Barton. Loomulikult olid nad kodus, mees juhatati sisse ja tutvustati Sibyllile. Vaevalt, et te mind mäletate, hära Elton, ütles ta. Aga ma olin siin, kui te onul külas käisite. See pidi olema neli aastat tagasi. Aga ma mäletan teid väga hästi, vastas tema. Me käisime koos ujumas, me mängisime tennist. Te olite uueda poisi vastu väga lahke. Kas te elate endiselt siin kandis? Jah, ma üürisin pärast teie onu surma Wetherburnis maja. Ma töötasin kuus õnneliku aastat koos temaga, tema sekretärina. Ja kiindusin väga siinsesse maa kohta. Minu maja seisab kohe teie passeini ümbritsevas vetsasalusse viiva väikese ajavärava vastas. Uks avanes ja sisse astus Diki. võõrast nähes ta peatus.
1: Ütle hära Partonile tere, Dicki.
0: Ütles ta ema. Diki täitis viisakalt selle kohustuse ja silmitses meest. Tavaliselt oli ta arglik poiss, aga pärast mõningaid uurivaid pilke astus ta mehe juurde ning asetas käet tolle põlvedele. Te meeldite mulle, ütles ta usalduslikult ja nõjatus mehe vastu.
1: Ära tüüta, hära Bartonit, tiki.
0: lausus ema üsna järsult. Aga ta ei tee ju midagi sellist, ütles Barton ja tõmbas poisi endale lähemale, Nii et too seisis ta põlveda vahel. Sibyl tõusis püsti. Tuletik, tikk. Lausus ta.
1: Lähme jalutame ajas ringi, enne kui pimedaks läheb.
0: Kas tema tuleb ka? Küsis poiss.
1: Ei, tema jääb siia Anu Francisega juttu ajama.
0: Kui kaks meesti jäid oma ette, ütles Barton sõna või paar Horace Eltoni kohta, kes oli talle alati väga lahkeks sõbraks olnud. Lõpp, halastavalt lühike, oli olnud kohutav. Ja kohutav temale isiklikult oli olnud suri keeldumine teda viimasel kahel päeval vastu võtta. Tema mõistuse ei olnud ilmselt selge, sest ta kannatused olid kirjeldamatud. Vahel juhtub niimoodi. Inimesed pöörduvad nende vastu, kellega on olnud kõige lähedasemad. Ma olen selle peale tihti nukrusega mõelnud ja seda sügavalt kahetsinud. Ja ma võlgnen teile teatava selgituse, hära Elton. Kindlasti tekitas teis küsimusi, kui märkasite, et teie onu testamentis oli minu tiitliks reverend. See on täiesti tõsi. ehkki ma ise end niimoodi ei nimeta. Teatevad hingelised kahtlused ja raskused Sundisid mind vaimuliku seisusest loobuma, aga teie onu oli järja kindlalt arvamisel, et kes preestriks võetud, see preestriks ka jääb. Ta oli selles osas väga kindla meelne, ja kahtlemata oli ta lõigus. Ma ei teadnudki, et mu onu huvitasid vaimulikud asjad, ütles Francis. Ah, ma olin tema preestri rõivad unustanud. Aga võibolla oli see ainult armastus ilusate riete vastu. Kindlasti mitte. Ta pidas neid pühadeks esemeteks, mis määratud teenima pühasid eesmärk. Ja kui ma tohin küsida, mis sai tema põrmust, ma mäletan tema kunagist soovi, et teda maetaks basseini äärde. Tema keha tuhastati, ütles Francis ja tuhk maeti sinna. Barton lahkus varsti ja Sibyl tundis tagasi tulles siirast kergendust, kui nägi, et mees on läinud. Too lihtsalt ei meeldinud talle. Mehes oli midagi veidrat, midagi halva endelist. Francis naeris selle peale. Teitsa tore mees, mõtles ta. Unenäod on loomulikult lihtsalt üks kompott vaimsetest kujutlustest ja seostest. Ning selle ööl nägi Francis väga meelde jääva tund, mis võis olla väga hästi tekkinud taolistest asjadest. Talle tundus, et ta ujub koos Owen Bartoniga tiigis ja et tema onu, tüse ja näost punetav, seisab juuda puu all ja vaatab neid. Une omaselt näise see täiesti loomulik, ta lihtsalt polnudki surnud. Kui nad veest välja tulid otsis ta oma riideid, aga leidis hoopis, et talle on valmis laotatud sarlakpunane punane preestri kuub ja pitsidega kaunistatud koori. Taas tundus see täiesti loomulik. nagu ka see, et Barton tõmbas selga kuld kollase mantli. Tema onu kes oli väga rõõmus ja limpsis huuli, ühines nendega ja nad võtsid tal üks ühest, teine teisest käest kinni ja kõndisid kiriku laulu lauldes koos maja poole tagasi. Väljas hämardus ja selleks ajaks, kui nad üle muruplatssi jõudsid, oli juba pime öö ning maja akendes säras valgus. Nad kõndisid endiselt lauldes trepist üles onu magamistuppa, mis oli nüüd tema jagu. Voodi vastas oli lahtine uks, mida ta polnud kunagi varem märganud ja ukse avast paistis erakordselt ere valgus. Sealt edasi algas õudus unenägu, sest tema kaks kaaslast haarasid temast tugevasti kinni ja hakkasid teda selle poole vedama ning tema rabeles vastu teadas, et seal sees on midagi kohutavat. Aga ehkida võitles meeleheitlikult tirisid nad teda samm haaval edasi. Ja siis lendas ukse avast välja parv suuri rasvaseid kärpseid, mis laskus sumisedest tema peale. Nende kiht muutus üha paksemaks. Need katsid näo, ronisid silmadesse ja kas suhu, kui ta hingeldadas õhku ahmis. Ta ei suutnud sellele meeletule ahastusel enam vastu panna ja ta ärkes, higisena ning puperdava südamega. Ta pani tule põlema, end toas oli vaikne. Väljas oli märgata koidu hahetust ja esimesed linnud tegid juba häält. Francise vähesed puhkuse päevad möödusid kiiresti. Ta jalutas külasse, et vaadata Bartoni maja ja leidis, et see on väga hubane väike elamine ja selle omanik erakordselt meeldiv inimene. Barton õhtustas ühel päeval koos nendega. Ja Sibel läks nii kaugele, tunnistas, et tema esimene hinnang mehe kohta oli olnud ennatlik. Mees oli väga sõbralik ka vastu, ja see mõjutas naise suhtumist ning poiss jumaldas teda. Varsti oli vaja hakata poisile äraõpetajat otsima, ja Barton oli otse kohe nõus diki harimise enda peale võtma, nii et poiss kõmpis iga päev. Tiigi kõrvalt läbi aja ja metsa Bartoni maja juurde. Oma nõrga tervise tõttu olid õpingutes maha jäänud, aga püüdis nüüd õhinal õpetajale meele meelejärele olla ja jõudis kiiresti edasi. Selle ajal kohtusin mina esimest korda Francesega. Ja mõne järgmise kuu jooksul saime Londonis lähedasteks sõpradeks. Ta rääkis mulle, et oli hiljuti pärinud onult selle maja Võderburnis. Aga esialgu ei teadnud ma varem toimunust, mis ma siin eelnevalt kirja panin, mitte midagi. Millalgi juulikuus ta rääkis mulle, et kavatseb augusti seal veeta. Tema maja korras eest hoolitse võde, Ja väike õepoeg oleksid esimese nädala või paar ära, sest naine oli viinud lapse mere Kas ma oleksin nõus temaga kaasa minema, jagama tema üksindust ja jätkama koha peal segamatult nende töödega, mis mul pooleli on? See näis ahvatleva plaanina ja me sõitsime ühel väga kuumal ja äikest ennustaval augusti pärast autoga sinna. Ta ütles mulle, et Owen Barton, kes oli olnud tema ONU sekretär, pidi tulema meiega koos õhtust sööma. Kui me kohale jõudsime, oli õhtusöögini veel umbes tunni kuu aega. Ja Francis tegi ettepaneku, et kui mul midagi kümbluse vastu pole, siis võiksin minna üle muruplatsi ja läbi puudesalu passeini ujuma. Tal endal oli vaja tegeleda mitmete majapidamisküsimustega, nii et ma läksin üksi. See oli lummav koht, vesi vaikne ja väga puhas, Ning see peegeldas taevast ja täies lehes puid. Võtsin riidest lahti ja hüppasin sisse. Hülpisin jahedas vees, ujusin ja sukeldusin. Ja märkasin siis veidi üle keske- ja erakordselt tüsedat mees tiigi kaugema kalda poole kõndimas. Ta oli õhtu riietes, pinsakku ja musta lipsuga ning otse kohe torkas mulle pähe, et see peab olema hära Barton kes tuli külast meie õhtust sööma. See tõttu pidi kell olema rohkem, kui ma arvasin ja ma ojusin tagasi riietumismaja juurde, kus olid mu riided. Kui ma veest välja ronisin, vaatasin ringi. Seal ei olnud kedagi. See oli kerge šokk, aga tõesti väga kerge. Oli kummaline, et ta nii ootamatult metsaseest välja ilmus ja sama ootamatult jälle kadus, aga see ei valmistanud mulle teab, mis muret. Ma kiirustasin koju, vahetasin kähku riided ja tulin alla, arvatas, et leian Francis ja tema külalise elutoast. Aga mul poleks olnud vaja niimoodi kiirustada, sest mu kell ütles mulle, et õhtusöögi ajani on veel veerand tundi. Mis puudutas teisi? Siis eeldasin, et hära Barton on üleval Francise juures tolle elutoas. Seedõttu võtsin riiulist suvalise raamatu ja lugesin veidi aega. Aga tuas läks aina pimedamaks. Ja kui ma tõusin, et lae lamp põlema panna, nägin prantsuse aknast välja vaadates, et ajas seisab keegi, kelle figuur joonistub viimase tormi eelse päikese valguse taustal ja vaatab tuppa sisse. Mul ei tekinud korrakski kahtlust, et tegu on sama isikuga, keda ma olin näinud ujumise ajal. Ja tule põlema panemine kinnitas seda, sest see paistis talle otse näkku. Polnud kahtlust, et hära Barton, kes oli aru saanud, et jõudis kohale liiga vara, jalutas ajas õhtusöögi alguseni ringi. Aga nüüd ei oodanud ma seda õhtut enam üldse. Ma sain teda korralikult silmitseda ja tema juures oli midagi tülgastavad. Kas ta oli üldse inimene? Kas ta oli üldse siit ilmast? Siis astus mees vaikselt teemale ja vahetult pärast seda koputati esiuksele ning ma kuulsin trepist alla tuleva frantsise samme. Ta läks ise ukse juurde, kostsid tõrvitussõnad ja ta astus tuppe koos pikke kasvu kõhnamehega, kellega ta mind tutvustas. Meil oli väga meeldiv õhtu. Barton rääkis vabalt ja laduselt ja rohkem kui korra kõnelesta oma sõbrast ja õpilasest Dickist. Umbes 11. ajal ta tõusis, et lahkuda ja Francis soovitas tal koju minna läbi aia, mis oleks otseteeks tema maja juurde. Ähvardav torm hoidis end ikka veel tagasi. Aga kui me seisime väljas, prantsuse akna all, oli taevas väga tume. Vimeduse neelas Bartoni varsti endasse. Seejärel lõi heledalt välku. Ja selle lühikese valgushetke jooksul nägin ma, et kes et muru, otse kui teda oodates, see ei siis sama kuju, keda ma olin juba kaks korda näinud. Kes see on? Oli mul küsimus juba keelel. Aga otse kohe sain ma aru, et Francis ei näinud kedagi. Nii et ma olin vaik sest teadsin nüüd seda, mida olin enam vähem oletanud juba varem. Et see, keda ma olin näinud, ei ole lihast ja luust inimene. Jalgraja kivisilluti selle langesid mõned rasked piisad ja kui me sisse läksime, hüüdis Francis õhe. Hea tööd, Barton! Ja talle vastas reibas hääl. Õige pea otsustasime magama heita ja ta viis mu enda tuppa, suurde seinaplaatidega kambrisse, kus voodi kõrval seisis suur riidekapp. Selle juures seinal rippus õlimaal, millel oli kujutatud meheportree. Ma näitan sulle homme, mis selles riidekappis on, ütles ta. Hõpris imelised esemed. Sellel pildil on minu onu. Ma olin seda nägu tol õhtul juba varem näinud. Järgmise kahe või kolme päeva jooksul ei näinud ma seda kohutavat külalist kordagi. Aga rahulikuks ei suutnud ma end hetkekski sundida. Sest ma teadsin, et ta on läheduses. Milline instinkt või milline meel sellest mulle teada andis, pole aimugi. Võibolla oli see pelgalt hirm tema võimaliku järjekordse nägemise ees, mis ta oli see veendumuse tekites. Ma öelda Francisele, et pean tagasi Londonisse minema. Seda tegemast takistas mind kihk rohkem teada saada ja see sundis mind sellele külmale hirmule vastu panema. Õige pea hakkasin ma mõistma, et Francis pole minust sugugi vähem rahutu. Mõnikord, kui me õhtul koos istusime, oli ta veidralt ärevil. Ta jäi poole lause pealt vaid, otse kui oleks mingisugune helida tähelepanu kõitnud. Või ta tõstis pea meie mängu kohalt, Ja tema pilk fokuseeris sekundiks mõnda nurka või veel sagedamini piklikule tumedale prantsuse aknale. Ma mõtlesin, kas ta on näinud midagi minule nähtamatut ja kardab, nagu minagi, sellest rääkida. Need juhtumid olid kiiresti mööduvad ja harvad, aga nende tõttu elas minust tunne, et midagi on toimumas ja et miski, mis on tulnud välja pimedusest ja tundmatust maailmast, kogub aina jõudu. See oli tulnud maie sisse ja viibis kõikjal. jälg. Ja taas ärkesime taevalikult häledasse päikeselisse hommikusse ja kahtlematte narveerisime ilma mingi põhjuseta. Ma olin viibinud seal umbes nädal aega, kui juhtus midagi, mis kutsus esile järgnevad sündmused. Ma magasin toas, kus harilikult magas tiki ja ma ärkasin eba palavuse peale. Ma võtsin teki servast kinni, et see kõrvale lükata, aga see oli seinapool pool madratsite vahel kõvasti kinni. Lõpuks sain selle vabaks ja samal hetkel kuulsin, kuidas midagi lapertades põrandale kukkus. Hommikul tuli see mulle uuesti meelde ja ma leidsin voodialt väikese märkmiku. Avasin selle erilise huvite, leidsin seest kümmekond ümara lapseliku käekirjaga kaetude lehte ja see tekst sundis mind tähelepanelikuks. Neljapäev, 11. juuli, nägin täna hommikul metsas taas vanaonu Horrissit. Ta rääkis mulle midagi minust endast, millest ma aru ei saanud, aga ta ütles, et see hakkab mulle meeldima, kui ma vanemaks saan. Ma ei tohtinud rääkida kellelegi, et ta seal on, ega sellest, mida ta oli mulle öelnud, välja arvatud hära Bartonile. Mind ei häirinud kriipsu võrragi asjaolu, et ma loen poisi isikliku päevikut. See ei polnud enam mingisugune argument, mis väärinuks kaalumist. Ma keerasin lehte ja leidsin järgmise sissekande. Pühapäev, 21. juuli. Nägin jälle Onu Horrissit. Ma ütlesin talle, et rääkisin hära Bartonile sellest, mis ta oli mulle öelnud ja et hära Barton oli jutustanud mulle veel rohkemgi ja et ta oli rahul ja et ta ütles, et ma teen edusamme Ja õige pea võtab ta mu palvelugemise juurde. Ma ei suuda kirjeldada seda õudust ja ängistust, mida need sissekanded minust tekitasid. Need muudsid selle ilmutise, mida ma olin näinud, reaalsemaks ja halva endelisemaks. Selles majas kummitav vaim oli pahatahtlik ja õel ning plaanitses midagi kurja. Aga mida mina tegema pidin? Kuidas võisin mina ilma vähimagi vihjeta Franciselt öelda talle, et tema onu vaimu, kellest ma tol hetkel ei teadnud ju midagi, oli lisaks minule näinud veel ka tema õepoeg ja et see mõjutas aktiivselt poissi. Lisaks veel see Bartoni mainimine. Kindlasti ei saanud seda asja niimoodi jätta. To mees oli selles loos kaasosaline välja hakkas joonistuma mingisugune rüve kultus. Või kujutasin ma liiga palju ette? Mida tähendas see lause tema palve lugemise juurde kaasa võtmisest? Aga diki jumal tänatud oli hetkel ära ja mul oli aega selle üle järele mõelda. Mis puudutab seda väikest haledat märkmiku, siis selle peitsin lukustatud mappi kui otsustada ainult väliste ja nähtavate märkide järgi, kulges päev meeldivalt. Hommik kulges mul töö tähe all ja pärast lõuna veetsime golfi väljakul. Aga kõige selle all rõhus midagi rasket. Minu teadmine selle päeviku olemasolust tülitas mind pidevate mõtteliste telefonikõnedega, küsides, mida sa teha kavatsed. Francis oli samuti rahutu, võis tajuda allhoovusi ja ma ei saanud aru, millised need on. Tekisid pikad vaikuseperioodid. Mitte loomulik, tähelepandamatu vaikus kahe lähedase inimese vahel, mis on selle läheduse väljendusvormiks, aga taoline vaikus, mis tekib nende vahel, kell on mõtteis midagi, millest nad kardavad rääkida. Need vaikuse hetked olid muutunud päeva kulgedes aina ebamugavamaks ja pinge kasvas. Kõik tavalised jututeemad mõjusid banaalselt, sest nad varjasid ainult ühte kindlat teemat. Me istusime tol lämmatavalt sooja õhtul enne sööki väljas murul ja ta osutas maja fassaadile, katkestades ühe taolise vaikuse viivu lugu, lausus Vaata, esimesel korrusel on kolm tuba, eks ole? söögituba tuba, ja väike kabinet, kus sa kirjatööd teed. Nüüd vaata üles. Seal on kolm tuba. Sinu magamistuba minu magamistuba ja minu elu tuba. Ma mõõtsin need üle. 12 jalga jääb puudu. Näib nagu oleks seal kusagil kinni müüritud tuba. Siin oli vähemalt millestki rääkida. Huvitav, ütlesin mina. Kas me ei võiks seda asja uurida? Uurime. Uurime kohe, kui oleme õhtustanud. On veel üks asi. Hoopis teisest vallast. Mäletate neid kostüüme, mida ma sulle eile näitasin. Ma avasin aega tagasi riidekappi, kus neid hoitakse ja selle eest lendas sumisedes välja palju suuri rasvaseid kärpseid. Nagu oleks tosin lennukit peakohal müristanud. Kaugel, aga valjult, kui sa saad aru, mida ma silmas pean. Ja siis korraga olid nad kõik kadunud. Mingil moel tajusin, et see, millest me vaikinud olime, hakkas välja tulema. See võis olla väga ebameeldiv vaatepilt, Ta hüppas toolist püsti. Lõpetame selle vaikimismängu, hüüetas ta. Ta on siin. Ma pean silmas oma onu. Ma pole sulle veel rääkinud, aga ta suri kärpse parves. Ta palus lauda, aga enne kui Vein jõuti pühitseda, ma andusid kärpsed peekrisees, Ja ma tean, et ta on siin. See kõlab kuradi haigelt, aga ta on siin. Ma tean seda, ütlesin mina. Ma olen teda näinud. Miks sa mulle ei rääkinud? Sest ma arvasin, et sa hakkad mu juttu peale naerma. Mõne päeva eest oleksingi hakkanud, ütles ta. Aga enam mitte. Räägi edasi. Esimese lõhtul, kui ma siin olin, nägin teda ujumispasseini juures. Samal õhtul, kui me Owen Bartonit ära saatsime lõi välku ja ta oli jälle seal. Seisis Muruplatsil. Aga kust sa tead, et see oli tema? küsis Francis. Ma sain sellest teada siis, kui sa näitasid mulle samal õhtul oma magamistuas tema portreed. Kas sina olete teda näinud? Ei, aga ta on siin. Veel midagi? See juhus polnud mitte ainult loomulik, vaid vältimatu. Midagi palju enamat, laususin. Ka Dickie on teda näinud. See laps? Võimatu. Avanes elu toa uks ja väljastus Francis'e toateenia käes Sherry Kandik. Ta asetas karafini ja klaasid punutud lauale meie vahel ja ma palusin tal tuua minu toast lukustatud mapi. Ma võtsin selle eest märkmiku. See libises möödunud, ööl mu madratsite vahelt välja. See on tihi päevik, kuule, ja ma lugesin talle ette esimese lõigu. Francis heitis üle õla ühen neist rahututest pilkudest. Aga me näeme und, ütles ta. See on Jumal, siin toimub midagi kohutavat. Ja mida tähendab see, et tikki ei tohi rääkida kellelegi peale Bartoni sellest, mida ta poisile rääkis? Veel midagi? Ja pühapäev 21. juuni nägin jälle Onu Horrisit, Ma ütlesin talle, et rääkisin hära Bartonile sellest, mis ta oli mulle öelnud ja et hära Barton oli jutustanud mulle veel rohkemgi ja et ta oli rahul ja et ta ütles, et ma teen edusamme ja õige pea võtab ta mu palve lugemise juurde. Ma ei tea, mida see tähendab. Francis hüppas toolilt püsti. Mida? karjatas ta. Võtab ta palve lugemise juurde. Oota, oota üks hetk. Las ma tuletan meelde oma esimest käiku siia. Ma olin 19-aastane poiss ja oma hea kohta kohutavalt, absurdselt süütu. Siin peatunud naine andis mulle lugeda raamatud Ba. Ma ei jõudnud sellega tookord kaugele, aga nüüd ma tean, millest see on. Must, mis Laususin mina. Saatana kummardajad. Ja, ühel päeval riietas mu onu mind helepunasesse preestri kuube. Ja Barton tuli sisse ning tõmbas selga vaimuliku rüü ja ütles midagi sellist, et ma olevat teener. Ta oli varem preester, kas sa teadsid seda? Ja ühel ööl märkasin üles kooris palve lugemise ja kella helisemise peale. Muide, Barton tuleb homme meil õhtust sööma. Mida sa teha kavatsed? temaga? Ma ei oska veel öelda. Aga täna õhtul on meil tegemist. Siin majas on juhtunud õudseid asju. Siin peab olema tuba, kus nad missasid läbi kabel. Aga ma rääkisin ju asja sellest puudu jäävast ruumist. Pärast õhtusööki asusime tööle. Kusagil maja ajapoolse fassaadi taga pidi teisel korrusel olema tubade mõõtude järgi otsustades mingisugune ruum. Me panime kõigist tubadest tulet põlema ja kui me siis välja ahedaleksime, läksime, nägime, et Francise magamistua ja tema selle kõrval asuva elutua aknad olid teine teisest palju kaugemal, kui oleks võinud arvata. Järelikult paiknes nende vahel piirkond Kuhu ei olnud silmaga nähtevad sissepääsu. Ja me läksime teisele korrusele. Tema elutua sein tundus tugev. See oli vanadest, tellistest ja puidust. Ja läbi selle jooksid lühikeste vahede tagant suured palgid. Aga tema magamistua sein oli plaatidest. Ja kui me sellele koputasime, ei olnud seda teisest toast kosta. Me hakkasime seda uurima. Teenijad olid magama läinud ja maja vaikne. Aga kui me ajast maja läksime ja tubade vahel ringi liikusime, siis keegi jälgis ja jälitas meid. Me olime koridorist tema magamistuppa viiva ukse kinni pannud. Aga kui me pärajasti tahveldust vaatlesime ja kompisime, uks avanes ja sulgus taas ning miski, Tuli mu õlga riivates sisse. Mis see on? Küsisin. Keegi tuli sisse. Ära pane tähele, ütles Francis, vaata, mis ma leidsin. Ühe tahvli servas oli ebeni puust kellanõppu meenutav mügarik. Ta vajutas seda ja tõmbas. Ja osa tahveldusest libises kõrvale, paljastades ukseava varjava punase kardina. Ta tõmbas selle metallist rõngaste kõlksude eest. Sees oli pime ja pimedusest õhkus läppunud lõhna. Ma kobasin pikki ukse piita, leidsin lüliti ja pimedus asendus silmi pimestava valgusega. Sees oli kabel, ühtegi akent ei olnud ja selle läänepoolses, mitte idapoolses otsas seisis altar. Selle kohal rippus üks pilt, tõenäoliselt mingist varajasest Itaalia koolkonnast. See pidi meenutama Fra Angelico Maali Jeesuse sünni ettekuulutusest. Neitsi Maaria istus lahtisel sammas rõdul ja lilla rohkest ajast tervitas teda ingel. Tolle laiale ajatud tiivad olid nahkiire tiivad ja tema must pea ning kael olid ronga pea ja kael. Õnnistuseks oli tõstetud vasak, mitte parem käsi. Neitsi peeneimast punasest musliinist rüüd, katsid eemale tõukavad sümbolid ja tema nägu oli suust välja rippuva keelega hingeldava koera nägu. Idapoolses otsas oli kaks nishi, kus seisid alasti meeste marmor kujud, nende all inskriptsioonid Püha Juudas ja Püha Gilderei. Üks korjas jalge eest hõbetükke, teine vaatas õelalt irvitades maaslebavat tükkeldatud poissi. Ruumi valgustas kroon lühter. See oli sarvedega krooni kujuline, mille põimitud hõbedaste okste vahelt paistsid elektripirnid. Altari kõrval rippus laest nööriotsas kell. Hetke jooksul Tundus mulle seda jumala teotust vaadates, et see on pelgalt grotesk ja seda ei saa võtta tõsisemalt kui tänaval seintele kirjutatud roppusi. See tundumus möödus kiiresti ja asendus õõvastava veendumusega inimeste pühendumusest, kes olid need dekoratsioonid välja mõelnud ja kujundanud. Neid olid valmistanud kõrgel tasemel kunstnikud ja käsitöölised ja need olid siin selleks, et teenida kurjust. Neis pesitses jõuliselt ja elavalt kirgliku kummardamise vaim. Ja see ruum pulbitses jubeldavast rõõmust, mida olid tundnud need, kes olid siin teeninud. Ja vaata siia, hüüdis Francis. Ta osutas otse altari piirde ääres vastu seina seisvale väikesele lauale. Sellel lebasid fotod. Üks nõist kujutas poissi, kes valmistus passeini hüppelaual vette kargama. See on mina, ütles ta. Barton tegi selle pildi. Ja mis on siia allekirjutatud? Ora Pro Francisco Elton. Ja see on Pro Array ja see on Monu ja see on Missa Rüüs Barton. Palveta tema eest samuti palun. Aga see on ju lapsik. Ühtäkki tabas teda naeru Kabeli lagi oli kaarias ja kaja kõlas valjult ning ehmatavalt. Ta naer lõppes, end kaja mitte. Keegi teine naeris edasi. Aga kus, peale meie ei olnud kabelis ühtegi silmaga nähtavat tulevust. Naer muud kui jätkus ja me vaatasime teine teisele kasvava paanikaga otsa. Kroon lühtri valgus hakkas tuhmuma. Ruumis muutus pimedamaks ja selle hämaruses kogus jõudu mingisugune põrgulik ja ohtlik vägi. Ja siis nägin ma õhus hõljumas. Ning kergelt, otse kui tuule tõmbuses värelemas, Horace Eltoni naeratavate nägu. Ka Francis nägi seda. Võitle! Pane tale vastu! Karjusta, osutades näole sõrmega. Rüveta kõike, mida see pühitsetuks peab! Mis jumal, kas sa tunned viiruki ja roiskumise hõngu? Me rebisime fotot tükkideks. Me purustasime laua, millel need seisid. Me kiskusime altarilt fassaadi ja sülitasime neetude lauale. Me tõmbasime selle pikali ja marmorist plaat kukkus pooleks. Me tirisime välja nissides seisvad kujud ja viskesime põrandale kildudeks. Siis kohkusime ise selle mürgli peale, mida meie pühaduse rüste oli tekitanud ja peatusime. Naer oli lõppenud ja hämaruses ei hõllinud enam virvendavate nägu. Siis lahkusime kabelist ja tõmbasime paneeli selle sissepääsule ette. Francis tuli minu tuppa magama ja me vestlesime pikalt, tehes plaane järgmiseks päevaks. Me olime unustanud oma hävitustöös altarikohal kohal rippuva pildi, aga nüüd sobis see kokku sellega, mida teha kavatsesime. Siis heitsime magama ja öö rahulikult. Vähemalt olime purustanud seadeldise, mis oli pühitsetud Jumala kartmatuteks eesmärkideks ja see oli juba isenesest midagi. Aga ees seisis veel kõvasti sünget tööd ja tulemus oli ette arvamatu. Barton tuli tol õhtul meie juurde sööma ja tema koha vastas seinal rippus ülevalt kabelist toodud pilt. Alguses ta seda ei märganud, sest toas oli üsna hämar, aga mitte nii hämaar, et olnuks vaja tuled süüdata. Ta oli rõõmus ja elav nagu alati, lobises huvitavalt ja vaimukalt ning küsis, millal tema sõber Diki tagasi tuleb. Söömaaja aja lõpupoole pandi tuled põlema ja siis nägi ta pilti. Ma jälgisin teda ja tema ainsa hetkega savi tõmbunude näole kerkisid higipiisad. Siis võitis ta end kokku. See on kummaline pilt, ütles ta. Kas see oli varem ka siin? Kindlasti mitte. Ei, see oli ühes teise korruse toas, ütles Francis. Dicky, ma ei tea, millal täpselt ta tagasi tuleb. Me leidsime tema päeviku ja peame praegu sellest rääkima. Tiki päeviku! Ah nii, ütles Barton ja niisutas keelega huuli. Minu arvates sai aru, et tulemas on midagi saatuslikku, ja ta meenutas mulle vangikongis poomissurma mõistetud meest, kes ootab valvurite juures olekul oma surmatundi. Ta istus nukiga lauale toetudes ja tema laup nõjatus käele. Tuppastus teenia, tõi meile kohvi ja lahkus kohe. Dicky päevik, ütles Francis vaikselt. Selles esineb teie nimi. Minu onu oma samuti. Dicky nägi teda rohkem kui ühe korra, aga seda te loomulikult teate. Barton rüüpas klaasist. Kas te... Räägite mulle tondi juttu? küsis ta. Palun jätkake? Ja, see on osaliselt tondi jutt, aga mitte täielikult. Minu onu, tema vaim, kui soovite, jutustas poisile teatavaid lugusid ja ütles, et ta peab need salajas hoidma, aga teie eest mitte. Ja teie jutustasite talle veel rohkem. Ja te ütlesite, et ta tuleb teiega koos lähemal ajal palveid lugema. Kus see toimuma pidi? Meie peakohal asuvas toas? Brandi oli andnud surma mõistatud mehele hetkeks julgust. Ainult valed ja valed, hära Elton, ütles ta. See poiss on hingeliselt rikkutud. Ta rääkis mulle asju, mida tema vanune poiss ei peaks teadma. Ta itsitas ja naeris seal juures. Võibolla oleksin pidanud ta emale ära rääkima. Nüüd on liiga hilja sellele mõelda, lausus Francis. Päevik, millest ma rääkisin, jõuab homme hommikul kella kümneks politsei kätte. Ka nemad uurivad teise korruse tuba, kus teil oli kombeks musta missat pidada. Barton kallutas end talle lähemale. Ei! Ei! karjatas ta. Ärge tehke seda! Ma palun teid jumala keeli! Ma tunnistan Ma tunnistan kõik üles! Ma ei varja midagi. Kogu mu elu on olnud üks jumala teotus, aga ma kahetsen. Ma kahetsen. Ma ütlen nüüd, sest lahti kõigist neist rüvedustest. Ma salgan need kõik võimsa jumala nimel maha. Liiga hilja, ütles Francis. Ja siis hakkas end ilmutama see õudus, mis ikka veel mu mõtetes kummitab. Õnnetu mees viskus tagasi tooli ja tema valgele särgi esisele kukkus ta laubalt pikk hall tõuk, mis hakkas seal vingerdama. Sel hetkel kõlas ülevalt poolt kellalöök ja ta hüppas püsti. Ei! karjataste veel kord. Ma võtan kõik öeldu tagasi. Ma ei ütle millestki lahti ja mu isand ootab mind pühamus. Ma pean olema kiire ja talle alandlikult pihtima! Hiiliva looma kõnnakul libises ta toast välja ja me kuulsime tema kärmeid samme trepist üles minemas. Kas sa nägid? Sasistasin. Ja mida me tegema peame? Kas see mees on hull? See pole enam meie võimuses, sõnas Francis. Ülevalt kostis mütsatus nagu oleks keegi kukkunud. Ja sõnagi vahetamata jooksime üles Francis'e magamistuppa. Preistri rüüsid sisaldava kapi uks oli lahti ja mõned rõivad lebasid põrandal. Ka paneel oli eest ära, ent selle taga valitses pimedus. Tundes hirmu selle üle, mida me näha võiksime, kobasin lülitit ja panin tule põlema. Kell, mis oli mõne minuti eest kõlisenud, kiikus kergelt. Kuid vaikis nüüd. Kult tikanditega preestri Rüüs Barton lebas pikali lükatud altari ees. Tema nägu tõmbles. Siis jäi ta nägu liikumatuks. Ta suu vajus lahti ja kurgust kostis surma ägin. Sellele maandusid suured kärpsed. terve parv, mis oli saabunud, ei kusagil. Te kuulsite Edward Frederick Bensoni õudusjuttu pühamu, Eesti keelde tõlkinud Silvers ära. Me kohtume teiega taas, kui mitte varem, siis hiljemalt Vabariigi aastapäeva aegu, kui on plaanis üks üllatus. Seni, jagage meid oma sõprade ja vaenlastega ning võimalusel hakake meid toetama aadressil patreon.com kalt tumedat tumedatunnid. Kõhedate kuulmisteni!